0: 和日本本土并不同的是，本土的日漫作品是先有漫画，再有动画。但是在法国，是人们先接受了日本的动画片再接受的日本的漫画书。这个事情是怎么发生的呢？就是因为人们的这个观念转变了。还是我之前所讲的，其实日本的漫画也好，日本的动画也好，它传递的是日本这个作为东方国家的价值观，还有它的表达方式。那么这个表达方式有什么样的优点，有什么样的不足之处？我们已经在和美漫的这个对比当中已经跟大家提到过了。我们也在这个日漫进入法国的第一集节目里边就说过，好多法国人当时他是不太接受的。但是日漫当时他就做了一个什么事呢？就是你不不接受吗？我不在乎你了，我放弃你这一部分观众。其实我们说放弃一段市场，这是需要很大很大的勇气的。为什么日本的漫画商人他会这么干？为什么他敢于这么做呢？这里边有一笔很详细的账，所以我们今天呢，要从整个产业的角度来说一说日漫啊在法国的这个发展。在法国，不愿意接受日漫、不愿意接受日本文化的是一批什么样的人呢？是年龄大的人。成年人，或经历过二战，或感受过二战给这个家庭、给这个世界带来的伤痛的人，所以他们对日本呢有一个骨子里边的磨灭不了的看法。那这个东西怎么改变？你单靠漫画你能做好吗？啊，你日本的领导人，你你没事还还拜鬼呢，是吧？你就单指着漫画，我在漫画里给你描绘一个美好的世界，你来干这事儿？这是不行的，所以他只能放弃。那么日漫把目光盯在什么地儿呢？就是有一批成年人不是不看吗？好嘞，我们盯在那些低年龄段的孩子们身上。为啥呢？因为首先我们的这个动画也好，我们的这个动漫也好，它的切入肯定是从年轻人开始的。年轻人其一，他的世界观尚未形成，他容易被这种新鲜的东西所吸引；其二，他就没有这种根深蒂固的成见了，所以您看，日本动漫进入法国之后，他用十年的时间，用最经典、最能够引起法国观众共鸣的作品，先来铺市场，铺过了市场之后呢，他再一次引入在日本很成功的作品，啊，去巩固这个市场，然后到了九十年代的时候。这个市场就可以做一个分化了。每一天我都有新鲜的血 液， 我有新鲜的粉丝加入到我们的这个呃大的动漫迷群体当中 来， 而每一天 呢， 也都有原有的粉丝在成 长， 他们在成 熟， 他们在长大。那么这些曾经针对于小学生、针对于中学 生， 甚至针对于高中生的作品 呢， 已经满足不了这些动漫迷们了。于是。在九十年代初期的时候，在动漫迷们的广大呼声之下，漫画书这才翻译成法语，进入到了法国市场。这也就说明了为什么在法国市场这么奇怪，它的这个漫画和动漫的先后顺序和日本本土比较起来呢，是反过来的。而进入法国的第一部漫画呢，是著名的漫画家以及动画导演大友克洋的作品《亚基拉》。亚基拉之后，一大堆经典作品被翻译成法语，进入到法国市场，包括《七龙珠》，包括《乱马二分之一》，包括《美少女战士》。在2005年的时候，平均每个月都有七部新的漫画出现在法国的漫画市场上，而在2005年的12月这一个月里边，就有16个出版商出版了90本以上的漫画单行册，其中包括9本新的。和八十二本正在连载的漫画书，这些会带来什么呢？日本的传统文化、日本的语言、日本的风俗人情、日本的美食，甚至是日语，都会在欧洲流行。有很多的法国年轻人呢，他们因为对于漫画的喜爱，他们在选择大学的课程的时候，选读了和日本相关的专业或者选修课。这只是一个侧面，而且像之前我说的，像什么这个。呃，学习啊，交流啊，文化这些领域呢，它都是正面意义的。有一些这个叫什么呃，独立版权的玩具能够发售啊，这也是促进经济的。但是在这些所有的一切背后，法国人又开始担心了，因为呢，文化产品的属性和其他产品的属性不一样。你买一块马桶盖，无非就是上厕所的时候用。你买一个茶壶，无非就是喝茶的时候使一使。但是文化产品，它能够渗入到你的思想之中。原来，法国引进日本漫画，为了抵制美国的价值观。现在日本漫画在法国大放异彩，日本价值观渗透到法国里面去了。啊，原来不是说人家放弃了那些老的这个法国观众，说你们不是不喜欢动漫吗？我们不理你了。好了，现在一些老的不需要去考量。因为新一批的观众已经被培养起来了，啊，他们对日本已经开始感兴趣了。日本的动漫在潜移默化着影响着这一批人们心中的对日本的印象。我手中呢还有一个资料，在接受问卷调查的漫画迷们之中，有四分之三表示想去访问日本。有三分之二的人有了学习日本的渴望，有一半以上的人想要去认识日本人，并且了解更多的日本的国家和文化，有 15% 的人未来想要从事和日本相关的工作，而这个数据是11年前的数据。今天我们再去看这个数据的时候，会觉得十年之后一定它会有一个几何样的增长，为什么呢？里约奥运会最后的八分钟给了我们最完美的答案。如果不是在世界领域，这些漫画形象非常受欢迎，日本人他为什么要用这些漫画形象来做宣传呢？这些漫画形象就代表了日本精神啊，或者说代表了漫画迷们心中想象的日本精神。这个事情是非常非常有意思的，我不敢说恐怖啊，但是我们得讲的。法国的文化部门，他们也发现问题所在了。哎呀，也疯了！这个驱赶掉一个狼，引来了一只虎。这日本漫画实在是太厉害了，我们也得抵制抵制日本漫画。但是你搞什么抵制啊？现在网络已经这么发达了，你不进口没问题啊。有粉丝，嗯、呃，有那些这个呃动漫迷们，我可以自己翻译啊。我学日语了，我上日本的网站，我 d 下来那个动画片，我 d 下来那个漫画，我自己翻译，我在网上传播。你有什么办法？你是不是还省了关税了？你就不如你进口了啊！你在进口的时候，你还多少能控制控制。所以这块吧，您把法国的这个文化产业弄得也也挺挺无奈啊，两害相权取其轻，到这块呢。还是自己就是就得想下一步怎么发展，所以真的，啊，我们再去看这段故事，这忽然有一种历史给了我们教训，历史给了我们前行的方向的感觉。虽然这只是漫画的历史，但是同样能给我们带来一些指引。那指引是什么呢？那么我们可不可以理解成为在面临一些抉择的时候，不管我们引入的这个帮手，我们想象当中的这个。商业伙伴或者是救世主也好，什么东西也好，如果我们并不能对它进行百分百的掌控的话，那不管它有多么美，它有多么合适你的这个市场，那么其实呢，你都要在引入它之后，解决了眼前的难题之后，你要苦练内功，要弄出来一个你能够防范市场被它完全吞并的这么一个机制。当然，这是一个联想，在中国历史上呢，我们也能够找到相应的案例。比方说大家非常熟悉的三国的故事，在三足鼎立的这个态势形成之前，那位董卓他是怎么样进入到京城专擅朝政的？好，这一节呢，我们和大家一起去分享，并且去列举了一些日漫在法国取得的成就。不能否认的是，人家干的真漂亮。那么，在看到了这些成就之后，大家是不是也觉得很好奇？说，哎，他到底是怎么干的呀？用的什么样的路数啊？我们在创业的时候，或者我们讲大一点，我们的这个漫画，我们的其他产业有没有机会也去看一看，甚至去模仿一下日本动漫的这个路数？在未来我们相关产业发展的时候呢，借鉴一些经验，吸取一些教训，甚至说在我们自己创业的时候，我们能不能吸取一点营养？我们能不能在这里边找到一点点的思路和启发？能不能得看自己了。那么下一节呢，我们将会说一说日本为什么他的动漫作品能够在法国做到这么厉害，这个手段到底是如何施展的？好，下一节节目再见。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名。诗展侃历史，诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展，施展侃历史，我在这儿等你。